0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. We zijn weer een week verder en het is nog steeds midden in coronacrisis. Midden in de
1: coronacrisis en we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd hoe jij erbij zit. Wij zitten hier op een ruime afstand van elkaar in onze studio. We hebben een kleine aanpassing gemaakt waardoor we er wel nog deze week voor je kunnen zijn. En dat zullen we ook blijven doen.
0: En hoe staan we ervoor? Nou, Misschien, je zegt het net, we zullen er voor je blijven zijn. Misschien nog wel goed dat je het even weet voor het geval je het niet hebt meegekregen. We hebben zelfs onze website helemaal speciaal omgebouwd. Omdat we ook wel zien dat in dit soort tijden zijn er volgens mij een paar menselijke basisbehoeften die uh, erg uh, uh, boven komen drijven. Die er altijd zijn natuurlijk en soms wat, wat luider. En een van die basisbehoeften is ook het gevoel van verbinding. Volgens mij er met elkaar zijn, juist nu je zo vaak uh, zonder andere mensen bent, opeens noodgedwongen. En wij dachten, wat, wat voor manier kunnen we daarmee helpen? Dus wat we gedaan hebben, is een speciale nou ja, webpagina daarvoor in het leven geroepen. Daar geven we zelf een aantal uh, dingen die we gemaakt hebben, allemaal gratis weg. Die kun je daar gewoon downloaden of daar kun je mee aan de slag. En als je gewoon naar onze website gaat, naar 365dagensuccesvol.nl... dan zul je merken dat je meteen daar al op een knop kunt drukken, meteen op de homepage... waarin je naar de juiste, naar de juiste plek toe gaat. En die plek is ook om in gesprek te gaan met elkaar. Dus ook om met elkaar... Te delen hoe jij door deze fase heen komt. Uh, wat je zorgen zijn, waar je uh, misschien een hele nieuwe ideeën over uh, hebt of nieuwe dingen in ontdekt bij jezelf. Kan allemaal zomaar gebeuren. En uh, het is mooi met elkaar om dat volgens mij op een of andere manier in gezamenlijkheid in te vinden. Dus dat, uh, dat wilde ik nog even als aanvulling op wat jij net zei over uh, nou ja, wat wij aan het doen waren. Ik zat
1: gisteren op onze buitenlocatie in Zeewolde. En uh, ik was daar alleen. Ik had een vuurtje aangestoken. En toen had ik uh, op jouw verzoek. Oh ja, jij zei van het is misschien goed om uh, als je de, de, de kans ziet om nog even iets van een Facebook live te doen of zo. Het is goed om even zichtbaar, ook zichtbaar te zijn in hoe wij gewoon omgaan met, met de dingen. Dus dat heb ik ja. gedaan. En, um, en dat leverde eigenlijk wel een interessante, nou ja, wat was het, 17 minuten op. En vooral de reacties van de mensen daaronder vond ik leuk om te lezen. Namelijk, uh, wat fijn om op deze manier toch bij elkaar te kunnen zijn. Dus dat ja. sluit eigenlijk aan op wat je, wat je net zei. Het, het zit niet zo in mijn eerste natuur om dat te doen. Dat is veel meer bij jou aan de hand volgens mij. Ja. En het was toch goed om dat zo te zien, want ik denk dat het waar is. Dat het. Uh, er was gewoon letterlijk iemand die zei: Oh, wat fijn om alleen al even je stem gehoord te hebben. Yeah. En toen dacht ik, oh jee, als, je, als het zo simpel is om het verschil te maken, ik denk natuurlijk altijd dat het dan ook hele ingewikkelde, mm -hmm. theoretische, weet ik veel, iets van inzichtelijke kost moet zijn. Nou, het was gewoon...
0: ook inzichtelijke kost. Daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Over okay. je beelden.
1: Uh, maar er, er ontstond iets, er stond, ontstond iets interessants, okay. nou, als je het hele gesprek wilt terugzien, kijk nog even op onze Facebookpagina. Maar uh, mijn punt wat ik wil maken, is de. De simpelheid van aanwezigheid. Ja. En eh, dat had ik eerlijk gezegd ook nog niet zo door. Dat, want weet je wat het is? Al is het maar voor één iemand mm -hmm. waardevol. Gelukkig verkeken er een stuk meer mensen. Maar al was het voor één iemand. Mm -hmm. En die mevrouw die zegt. Joh, fijn dat je gewoon even aanwezig bent geweest. Dat ik even zo je stem kon horen. en Dat ik toch even het gevoel heb gehad. Dat we even zo het samen hebben kunnen doen. Omdat namelijk onze programma's natuurlijk ook gewoon. Ja, of online plaatsvinden. Of zelfs verplaatst zijn. Ja. Dus ja, mensen die willen wel graag in contact zijn, maar dat zal dus in andere vorm gaan.
0: Ja, nou en wat, wat het ook ons leert volgens mij... is dat we hebben natuurlijk lange tijd een soort um, uh, harde lijn getrokken... tussen echt contact, en dat is dan live, fysiek, met elkaar in één ruimte. In ieder geval in mijn hoofd heeft het zo gewerkt. En dan is er online contact. En dat, dat kun je volgens mij heel goed erop laten lijken. Maar het was altijd een, een nou ja, de, 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 minder, de mindere variant ervan. En inmiddels begin ik ook te voelen dat dat in heel veel gevallen helemaal niet klopt. Dat dat net zo waardevol, net zo betekenisvol, net zo intiem kan zijn, net zo verbonden kan zijn als met elkaar in een ruimte zitten.
1: Ja, zo zie je dat een, een wonderlijke tijd als deze ook nog nieuwe inzichten oplevert. Het is een soort van eenrichtingsweg waarin je wel een aantal dingen moet uitvinden, ja. omdat ze nou eenmaal anders niet plaats kunnen vinden. Ja. We hebben zelfs een, uh, een, een virtuele zweethut georganiseerd. Ja, zou dat, dat, is ooit dat ooit al eerder een... nee, dat, ergens gebeurd dat kan zijn? ik me niet voorstellen. En ik kon me ook niet voorstellen dat het zou werken. Nee. En, en nou, als je niet weet wat dat is, je moet je je voorstellen dat je met een aantal mensen in een uh, vrij donker... het lijkt een beetje op een iglo, maar dan van, uh, van dekens... Uh, in, een, in een donker holletje je, jezelf uh, terugtrekt. Er komen wat warme, uh, in een vuur gemaakte stenen binnen... En dan gaat dan water over zoals je bijvoorbeeld uh, dat kent van de opgieting in de, in de sauna. Dan gaat dus de, de deur dichter. En dan gaan een paar dekens voor. Dan wordt het helemaal donker. En dan heb je daar een fysieke ervaring. En wij doen, het dan, doen dat dan in meditatieve staat. Nou, dan heb je een, uh, een, een hele krachtige ervaring. Zo, uh, super tof om dat een keer mee te maken. Maar ja, dat kon natuurlijk niet doorgaan. Nee. En toen zei Jeroen, een van de mensen die bij ons uh, op, opgietingen verzorgt. Die de, de zwetertrituele verzorgt. Die zei van ja, maar. Het kan natuurlijk wel doorgaan. Want ja, dan doen we het gewoon digitaal. Yeah. En hij heeft dus een camera buiten gezet bij het vuur. Hij heeft wat houtjes uh, in de fik gestoken. En hij mensen, was in zijn eentje. Was hij hij daar, was natuurlijk dat, alleen, uh, was alleen op, 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 op ons terrein. En hij is vervolgens naar binnen gegaan. Hij heeft tegen die mensen gezegd... Ja, ik was er niet bij, dus ik moet even me voorstellen hoe dat dan is gegaan. Maar, en wat ik van hem hoorde. En die mensen uitgenodigd om plaats te nemen in dus die virtuele Ja. Yeah. Nou, vervolgens zegt hij... Uh, nou, dan doen we de deur dicht. En dat betekent voor de deelnemers, doe je ogen dicht. Yeah. En vervolgens zaten ze dus met elkaar... In het donker ja. te doen. En dat moet ik wel even bijvertellen. Dit waren mensen die regelmatig komen. Dus ze, ze waren bekend. Ervaren. Ja. Ze waren bekend met het ritueel. Ze hebben de nodige ervaring. En dan vervolgens vaak is er, is er iets, wordt er iets gezongen. Of wordt er iets gezegd of iets gedeeld. En dan ben je in die meditatieve staat. En af en toe gaat de deur open. Dan nou, deden mensen hun ogen weer open. Er was zelfs iemand die had een hele deken over zich heen gedaan. Die had het ook nog oh, een soort van warm gemaakt. heel oh, ja. mooi. Ja. En je moet wat natuurlijk met, met, deze, met deze dingen. En toen vroeg ik aan het eind uh, van oké. Okay, dat dit is gelukt, is natuurlijk één ding. Mm -hmm. He, dus dat, uh, dat mensen daarin meedelen, is natuurlijk wel heel wat. Hè? Ja, ik kan me bijzonder. voorstellen dat dat heel spannend is. Ook als je dat moet geven. Dat kan ik me echt wel voorstellen. Van, ja, weet je, blijf dit drijven? Is dit. Uh, Pikman dit? Uh, mm -hmm. Durf ik dit? Doe ik dit? Nou goed. Mensen zaten er volle bak erin. Geweldig. Maar het werd nog veel mooier. Want er waren mensen die dus allerlei inzichten en resultaten eruit halen. Yeah. En dit is dus het ding. De zweethut is nou typisch zo'n voorbeeld van zo'n. Ja, eigenlijk is het een simulatie van een, van een soort microcosmos. Dat je ja. uh, onder. Een, ja, het is bijna letterlijk een uh, hoge drukpan. Maar dat je met elkaar zoiets wilt beleven. En daar zit heel veel ja, tirantijnen omheen.
0: Het is ceremonie. Het ja. is heel ceremonieel. Ja. Maar
1: op het moment dat je al die tirantijnen weghaalt. En jezelf gewoon je ogen dicht doet. En je, je bent daar, gewoon daar bij dat inzicht. Of daar bij die vraag. Heb je natuurlijk dezelfde resultaat. Eigenlijk is het super logisch. Ja. Dus je kleedt hem helemaal uit. Tot en met zelfs de hele plek weg. Ja. En er waren mensen emotioneel, er waren mensen met enorme inzichten, er waren mensen die daarna dingen deelden die ze zelfs na die rituelen daar niet hebben meegemaakt. Ja. Dus ja, misschien kunnen we zelfs wel online zweten. Online het. Je, je weet het niet. Maar het is, <laughs> weet je, en ik vond het zo mooi iemand zei dat van, weet je, het, je, natuurlijk heb je te verhouden tot hoe dit allemaal gaat. Hè. We, we zitten in een best wel een, een bijzondere periode. Daar nou, hebben het vorige week natuurlijk over gehad. Maar misschien heb je ook wel voor te bereiden op wat hierna komt. Ja. En niet zozeer bereiden als dat je het nu allemaal kunt weten. Maar wel zoals wij dit nu ook hebben ervaren. Dat dit dus blijkbaar kan. Een echte hulde voor het team dat dat heeft gedaan. Want we hebben dit ook gedaan met een groep met familieopstellingen. Ja. En we hebben dit ook gedaan met een groep met positief coaching. Ja. En, en dat is allemaal gelukt. Ja. Terwijl dat hey, is helemaal niet logisch dat dat op die manier kan. En blijkbaar kan dat dus wel. En op die manier zijn we dus zonder dat we het zelf door hadden. Gewoon door te dealen met wat er nu is. Zijn we ook bezig met hey, wat hierna dus potentieel zou kunnen? Want misschien opent dat wel een heel nieuw ja, schat aan mogelijkheden. Ik denk het wel.
0: Hoe ga, je, hoe ga je ermee om? Hoe zit je erin nu op dit moment? Oh ja, dat,
1: die vraag die stelde je me vorige week ook al. Dat, dat is, um, ik, ik ben dus echt opgeschoven van links naar rechts, van boven naar beneden, van voor naar achter. In, um, in eerste instantie een beetje... Uh, vanuit ontkenning zelfs. Mm -hmm. Dat heb ik het wel over een paar weken geleden, maar dat ik dacht... Ja, het had toch allemaal zo vaak niet duren en we een paar slechte grappen overmaken. En dacht, jongens, het is een griepje. Vervolgens kwam het natuurlijk wel erg dichtbij. Ja. En dan, uh, ja, dan moet je het kantoor sluiten... en uh, evenementen verplaatsen... en verzinnen het, het allemaal maar. Ja, dan, ja. dan ontstaat er ook wel een, een, een fors stuk aan, aan weerstand. En als je dat nog even doordenkt... dat heb ik ook zelfs al een paar dagen gehad... dan, dan komt het zelfs op een gegeven moment bijna in een... Ja, ze noemen het in de theorie dan een depressie. Maar ik, ik ervaarde dat meer als een soort opgeven apathie. Ja, het leek kalmte, maar eigenlijk zat daar onrust onder. Mm -hmm. Een soort van, het was zoveel en zo groot. Van ja, hier kan ik niet van winnen. Kan het niet dit, overzien. Dit zo. kan ik zo niet overzien. Nee. Dit, uh, nou ja, dat zou mijn tijd wel duren. Ja. Of zo. En dan, dan gaan we dan maar allemaal ten onder. Ik ja. overdrijven nu wat Maar daar hebben ook wel momenten daartussen gezeten. Van, ja, ik kan het gewoon echt niet meer overzien. Dit, ja. dit gaat zo'n vorm aannemen. En helemaal als dit doorzet, nou ja. Eens. En vervolgens, en daar hebben we je net al een beetje, een beetje over bijgepraat. Maar er ontstaan zulke leuke nieuwe ideeën en vormen, omdat het nou eenmaal wel moet. Yeah. Ik had ook liever gehad dat het een paar weken geleden was, omdat het allemaal nog een soort van voorspelbaar leek. Mm -hmm. Maar die wereld is even weg. De vraag is of die ook nog maar op die manier zo snel zo terugkomt. En dus zitten we nu ineens in een fase van heel veel inventiviteit. En ik moet zeggen, daar zitten toch wel verrassend leuke
0: dingen in. Ja, er zit ook wel veel energie op. op dat er zit
1: heel veel energie op. En, um, en ook wel wat, wat slimmigheden. Nou, als een, een van de dingen die wij heel leuk vinden om te doen, is om het... Um, we noemen dat zelf dan de puzzelkraker, maar om, om iets hè, als, als ondernemers te, te, te maken waar behoefte aan is, waar, euh, ja, waar, waar mensen op zitten te wachten. Wat ze echt helpt. Wat ze echt helpt, wat ze, helpen, wat ze als waardevol zien. En wat schaal heeft. Ja. Dus wat voor veel mensen beschikbaar is, enzovoort. Nou ja, en daar dagen deze tijden ook enorm toe uit. Dus ja, we zitten in die zin ook wel verplicht. Maar goed, dat is dan maar zo, meer in
0: ons element. Het is wel grappig. Jij zegt net over dat je zo. Uh... En en weer switcht, zeg maar, ja. in de manier waarop je hiermee omgaat. Ik, bij mezelf heb ik wel een, uh, een, een verandering gemerkt de afgelopen dagen... die ik wel interessant vond. En ik dacht, ik deel met je Misschien dat je er iets in herkent. De, de, de eerste neiging die ik had... en misschien als ik nu terugkijk... is dat ook een vorm van geruststelling geweest voor mezelf... is dat ik heel erg actief betekenis ging geven aan wat er aan de hand was. Dus dat ik heel erg bezig ging met... oh, dit is een soort... Um, ...opschoning van de aarde... ...of het is een soort... Uh, ...wij mensen krijgen een andere kans om anders met elkaar om te gaan... ...of uh, dit is juist een moment om even stil te staan... ...en met heel veel bewustzijn... ...ook je weer te verbinden met de mensen om je heen. Nou, dat had allemaal een soort van uitgezoomde... Uh, ...alsof ik van een afstandje ernaar keek... ...en dan ging... ...ze ging... Dus ging een beetje in je, in je godmodus. Nou, ik ging in ieder geval een verhaal maken... ...bij wat het mm -hmm. zou moeten... Dus waarom... betekenis geven. Ja, ik ging het betekenis ja, 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 ja. geven. En volgens mij is dat een hele menselijke natuur... ...om dingen zo snel mogelijk betekenis te geven. Want betekenis is een vorm van orde. En met orde kunnen we het overzien. En daardoor is het minder eh, onzeker. En daardoor is het misschien minder akelig zelfs. En ik zag dat ik niet de enige was. Want ik werd vervolgens ook in WhatsApp-groepen... of op Facebook werd ik overspoeld... door allerlei therapeutische ideeën... over waarom dit allemaal voor ons allemaal zo goed en het waardig is. Het zegt wordt. waarschijnlijk iets over in
1: welke bubbel jij zit.
0: Nou, dat zou goed, zou ja. goed kunnen. Ja, er was heel veel zeg maar, hoger bewustzijn... over ja. hoe dankbaar en over hoe... Nou, bla, bla, bla. En... En natuurlijk is dat allemaal ook waar. Uh, in ieder geval zitten daar hele interessante vragen in. Maar wat ik ook bij mezelf merkte, dat ik, ik, toen dacht ik op een gegeven moment... waarom moeten we er per se meteen betekenis aangeven? Waarom moet het per se meteen omgedraaid worden naar... oh, wat is dit eigenlijk goed voor ons allemaal? Wat is dit goed voor de aarde? Wat is dit goed voor de lucht? Blablabla. Bla, bla. Terwijl, waarom mag het niet ook gewoon een tijdje onzeker zijn of dat we geen idee hebben over wat dit betekent. En ik, ik weet niet meer precies waar ik het zag... maar ergens zag ik voorbij komen de term geestelijk hamsteren. Dus dat we niet alleen de neiging hebben om fysiek te hamsteren... door toiletpapier naar binnen te halen en uh, pakken pasta. In ieder geval veel mensen hebben dat. Maar ook geestelijk te hamsteren... door meteen allerlei vormen van betekenisgeving of uh, uh, orde... toe te voegen aan wat er nu speelt. Terwijl we kunnen elkaar ook gewoon een tijdje aankijken en zeggen... joh, dit is helemaal nieuw voor ons allemaal. En we hebben geen idee. We weten niet of het goed is voor de aarde. Ook niet op lange termijn. We weten niet of het goed is voor de mensen. Ook niet op lange termijn. We weten het gewoon even niet. En dat is ook oké. Okay. Je zou zelfs kunnen zeggen
1: dat vanuit die punten die ik zo net zo'n beetje begon op te sommen, ik zal het lijstje straks even afmaken, eh, dat het ook een vorm van ontkenning zou kunnen zijn. Door het meteen weer te doen alsof ja. het iets heel goeds is. Ja. ja. Want daarmee, ik zeg niet dat het zo is, hè, maar nee. even als gedachte, Daarmee ga je ook even voorbij aan, wat voel ik nou eigenlijk? Ja, de pijn die ook bij zo'n ja, ja, Het niet weten is voor heel veel mensen heel oncomfortabel, ja. voor ons ook. En dan ga je er dus meteen allerlei dingen van vinden, van roepen. En misschien is het wel zo dat voor de meeste mensen, en ik denk in ieder geval voor mij, dat het bijna, ja, we gaan allemaal door die curve. Of in ieder geval, ik ga door die curve. Ik herkende het ineens toen ik ja. het in een plaatje zag. Dacht, ja, joh, dat heb ik ook gedaan. Ja. En mijn, mijn uh, ontkenning zat dan niet zozeer in... Uh, en het meer het esoterisch, spirituele van uh, het zal er ergens goed voor zijn. En dat kwam misschien later nog, maar het was vooral vooral gewoon uh, slechte grappen maar. <laughs> Ja. ja, het was ook heel veel gelegenheid voor heel veel slechte grappen. Heel
0: veel, heel veel, slechte, veel slechte grappen. grappen. Ja. Maar dat hoeft voor mij niet per se te stoppen, toch? Of is dat, een, uh, het is, dat is ook een manier om ermee mee om te gaan, toch? Tuurlijk, een beetje lucht in het nee maar, ja. maar kijk,
1: je kunt alleen maar bij jezelf voelen in welke van deze, als het jou helpt, hoor, maar in welke van deze fases je zit. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld van een andere vorm van ontkenning. En het, het lastige is als je daar bijna in een soort verheven staat bevindt, dan is dat een, een hele slimme truc van je mind... om je eigen pijn te ontkennen. Ja. En, dan, en dan zit je zelf in een soort superioriteit. Oh, kijk, kijk maar eens bijvoorbeeld als je een discussie hebt met iemand... en dan, dan voel je... dat is echt voelbaar. Zo van, oh, deze discussie kan ik winnen. Of hier, dan voel je jezelf een soort van bijna boven de discussie staan. Of mm. dan ga je misschien zelfs wel dingen zeggen van... ja, maar daar ben jij nog niet. Oh, nou, zoiets. Ja. Kijk, als dat, als dat gevoel bovenkomt... en iedereen herkent dit natuurlijk wel ergens... dan weet je dat je... Um, ergens iets niet wil voelen zelf. Want je bent jezelf in een, ja. in een bepaalde hoek aan het zetten... waarin je ten diepste niet je eigen onzekerheid... je eigen kwetsbaarheid
0: wil laten zien. Ja, het is een soort uh, um, spiritual bypassing, lijkt het ook op. Hè? Door, te, door de, zeg maar Een soort spirituele vluchtheuvel. Door te zeggen, nou ja. weet je, het is allemaal goed... het heeft allemaal betekenis, het is allemaal waardevol. En door, al, door alleen maar dat verhaal aan jezelf te vertellen... daarmee zeg je ook tegen jezelf... Ik sta mezelf niet toe dat ik het even niet weet. Ik sta mezelf even niet toe dat ik het misschien spannend vind of ik sta mezelf niet toe dat ik onzeker ben over deze situatie. En dat is volgens mij op lange termijn niet altijd gezond. Nou, kijk en waarom is dat? Omdat je de realiteit onder ogen
1: wil zien. Ja. En de realiteit is nu, terwijl we dit opnemen, dat we nou ja niet evenementen mogen organiseren van onze omvang. Nee. De realiteit is dat de meeste mensen thuis moeten werken. De realiteit is dat de scholen dicht zijn. Ja. Kun je nog zulke mooie video's maken... over hoe goed het allemaal voor de wereld zou zijn. Ik bedoel, Het is ook geen oproep om daarmee te stoppen. Het maakt het ook niet minder waar. Alleen op het moment dat je niet voelt... welke realiteit er nu is... ben je dus die realiteit aan het ontkennen. En dan kun je ook niet zijn met de emoties die daarbij horen. En kom je dus niet, en dat is mijn hele punt... kom je uiteindelijk niet aan die verandering. Nee. Want je kunt wel in die verheven staat blijven. Alleen dat doet aan zich, ik hoop dat je me nog kunt volgen, niks. Nee, want dat maakt namelijk de situatie waar we nu in zitten nog net zo. Het is een roze bril. Ja. Het is, een, het zou kunnen dat het een vorm is van een roze bril. Nou, is het ook nogmaals geen pleidooi om ermee op te houden, maar het nee, is ook niet een... om super negatief te worden. helemaal niet. Maar om te kijken door welke fases ga ik heen. Ja. Dus als ik nog, nog mag ik die fase nog een keer erbij pakken. Ja. Want ik vond het wel echt een heel aardige. Dan nou, mag ik, een voor voordat, voordat je dat ja? doet,
0: want dat is wel dat is goed om denk ik te doen. Ik heel even nog over dit laatste stukje. Er zit namelijk ook een risico in. Want volgens mij moet je dingen niet lelijker maken zoals ze zijn. Want je ziet bijvoorbeeld dat mensen gingen goochelen met die cijfers uit Italië. Om te laten zien dat Nederland op zo'n schema lag. Nou, Daar kun je op hele andere manieren naar kijken. De vraag of het dan wel klopt. Maar ook dat mensen gingen goochelen met die positieve dingen. Bijvoorbeeld al die filmpjes van die dolfijnen in Venetië. Dat is helemaal niet in Venetië geweest. Dat is ergens, volgens mij was het in Sardinië of, een, of Sicilië. Een heel ander eiland van, van Italië. Waar die dingen wel vaker voorkomen. Waar het water ook al standaard helderder is. Maar daardoor maken we met elkaar ook een sprookjeswereld die volgens mij het alleen maar moeilijker maakt om mee te gaan in de, in de daadwerkelijke verandering. En dat is volgens mij het is heel goed om stil te staan bij positieve verandering, bij dingen die lukken, die werken. En tegelijkertijd helpt het volgens mij ook dat we eerlijk durven zijn over de dingen die we niet weten en de dingen die daadwerkelijk moeilijk zijn. Anders zitten we elkaar voor de gek te houden alsof, het, nou, alsof we Sinterklaas vieren met z'n allen. Dus
1: dit gaat allemaal over durf ik gewoon te voelen wat er is, durf ik te yeah. zijn met wat is. Je bent natuurlijk vast bekend met de termen placebo... en misschien zelfs wel met de term nocebo. Dus dat, dat weten we dat dat zo werkt. Ja. Dus dat op het moment het, het placebo... het kusje op de knie van, van iemand die... nou, mijn zoontje die is gevallen en dan moet hij een kusje... en dan, dan, dan is die weer... Werkt meteen. Werkt meteen. Dus dat is eigenlijk een vorm van placebo, zou je kunnen zeggen. Hij, hij, hij denkt te weten dat dat werkt. Nou, en dan werkt het dus ook. En er zijn natuurlijk vrij vergaande experimenten mee geweest... En waarbij mensen uh, helemaal geen medicijnen kregen. Ondertussen toch beter werden.
0: Ja. Ten opzichte van die mensen die wel medicijnen kregen. Ja, dus verhalen doen er wel toe.
1: Nou, blijkbaar. Ja. Maar het nocebo effect, dus het idee dat je ziek kunt worden... maakt ook dat de kans groter wordt dat je ziek wordt. Hm. Dus het hele idee van de realiteit onder ogen... Er komt een moment dat je de realiteit onder ogen moet zien. Waarom? Dan staat hij voor je deur. Ja. En dan kun je wat niet open doen, maar dan kom je gewoon binnen. Dus het, 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 het idee... Um, en, nou, Nogmaals, deze tijd nodigt enorm uit om niet alleen te kijken naar wat er buiten allemaal plaatsvindt. Maar vooral, hoe ga ik hiermee om? Ja. En dat vond ik zo mooi aan dat schema. En dat is misschien goed om daarmee af te sluiten. Toen zag ik ineens, hé, ik ben door deze fases aan het heen gaan. En sterker nog, ik schiet ook heen en weer.
0: Dus toe... de eerste fase, wat, wat was,
1: wil je ze nog eens doen? Van het schemaatje wat ik had gevonden. Ik vond het in ieder geval interessant om dat bij mezelf te zien. In eerste instantie ging ik door ontkenning. Daar, daar, daar... daar ging ik doorheen. Zo van ja. Dit kan niet waar zijn. Of het zal wel niet waar zijn. Nou, en dan heb je altijd je standaard reflectie op. Nou, Mijn is dan humor bijvoorbeeld. Relativeren. relativeren. Ja, ja. Tweede is dan weerstand. Ja, dat wordt echt heel vervelend. Uh, nou, een beetje narig Dat kun je ook in je gedrag merken. In ieder geval. Ik merk dat bij mij zo. Ik merk het ook aan jou. Ja, ja dat merk je ook nogal snel. <lacht> daar zit dan een ander oorzaakje. <lacht> en dan heb je... De derde is dan dat je, dat je daar... Uh, ja, ze noemden het daar depressief. Maar dat je, dat je daar een soort... Ik, ik zou dat dan niet meteen vertalen als depressief. Maar dat je... Van, ja, ik, ik kan dit niet meer voorkomen. Dit is te groot voor mij. Het is opgeven.
0: Ja, lam geslagen. Ja, ja,
1: precies. Maar vervolgens, vierde fase, is dan inventiviteit. Dus op een gegeven moment kom je in een fase terecht. Dat je, uh, ja, je zult wel moeten. Wij zullen hier ook een vorm op moeten vinden. Om dit, ja, alles staat bij ons nu stil. Dus ja, als we dit zo laten. Ja, dan kunnen we ook wel voorspellen hoe dit gaat aflopen. Ja. Alleen we gaan het niet zo laten. Want ja, het is nog steeds gewoon weer licht geworden vanmorgen. Ja. En ja, wij kunnen nog steeds een podcast opnemen. Dan gaan we dat in ieder geval doen. Dus het, het nodigt ook om... Te kijken naar wat kan wel en wat kan wel nu. Ja. Inventiviteit. En de vijfde fase is op het moment dat je dan inventief bent geweest. Je hebt, zo, je hebt nou bijvoorbeeld heel inventief ontdekt. Een digitale zweetwit, dat bleek eigenlijk best aardig ja. te werken. Nou, eens kijken of we daar misschien wel. Misschien geven we binnenkort wel een webinar over nou Ik had het niet bedacht, maar het zou nee. zo maar kunnen dat, dat, dat het ineens wel kan. Ja. En misschien ja. nog wel in, in zo'n soort vorm. Wie zou het zeggen? Ja. Ineens wordt inventiviteit ineens creatiekracht. Want je gaat hele kleine zaadjes planten. Natuurlijk lukt lang niet alles. En een paar van die dingen, hey, dat ontspruit dan en dat, dat wordt dan iets. Je denkt, hey, dat is interessant. Dus dan wordt het echt creatie. Dan is, hey, misschien gaan we wel gewoon een heel webinar maken rondom de zweethut. Of misschien zelfs als dat heel goed bevalt. Misschien maken we wel op een gegeven moment digitale zweethut. Ik denk het niet, maar het, zou, zou ook niet, het is ook niet uitgesloten. Misschien ja. wordt het wel razend populair. En dan vervolgens aan, aan het eind, dan heb je een nieuwe realiteit. Dan heeft deze bocht dus geleid tot iets wat hier, er hiervoor niet was. En daarom zei ik eerder al, gebruik deze tijd ook vooral om ervoor te zorgen. Dat er iets is voor na deze periode. Dit ja. gaat natuurlijk een keer over. Alleen waar sta je dan? Ben je dan in je schuttersputje helemaal ingegraven. En, en, en wachtend tot het erover ging. Of heb je deze tijd gebruikt om aan introspectie te doen. Om je, um, jezelf een aantal dingen te leren. Om te kijken naar hey, welke zaadjes heb ik geplant. En welke komen er nu in deze nieuwe realiteit boven. En ik weet zeker dat de mensen die deze tijd durven te gebruiken. Om ook die transitie te maken. Dus durven te gebruiken om gewoon simpelweg te veranderen. Dat dat de mensen zijn die na deze periode een enorme voorsprong kunnen pakken.
0: Geen idee nog of we daarbij gaan horen.
1: Nee, dat gaan we zien. We gaan, maar ik ga wel absoluut, dat heb ik nu al gezien sinds ik deze curve ken. Ik ga me wel verhouden tot inventief zijn. Yeah. Want ik vind het en leuk. Daar zit ook al zit, um, daar zit energie, daar zit, zit nieuwigheid. En, um, dus dat is in ieder geval wat je van mij kunt verwachten.
0: Het helpt wel denk ik dat je daardoor door die eerdere fases heen bent gegaan. Want als je, en, en ik zelf overigens ook. Want als ja. je namelijk vanuit dat eerste stuk al begint met inventief zijn. Dan zou het nog wel kunnen dat je allerlei vanuit een soort um, niet bestaande werkelijkheid voor jezelf allerlei dingen gaat bedenken. Er
1: is ooit een personal trainer die
0: dat tegen mij zei.
1: Waarschijnlijk in een heel andere context, maar ik heb het wel zo van haar onthouden. Pain is your friend. Oh ja. Pain is your friend. En dat heb ik later in, in wat moeilijke privé-situaties nog wel eens een keer door mijn gedachten laten gaan. Pain is your friend. En misschien dat ze, zij dat helemaal niet zo bedoelde, maar ik heb het vertaald als: ja, weet je, die is er nu toch, ja. die pijnlijke omstandigheid. Ja. Maar het is ook een ingang naar iets veel diepers. Op veel dieper niveau zit een soort tijdloosheid. En een, en een massale creatiekracht. Ik weet zeker dat we hieruit kunnen komen als mensheid. Als we maar bereid zijn om niet die pijn te ontkennen. Niet weg te duwen. Ook niet terug te gaan naar hoe het was. Nee. Probeer dat nou eens in een relatie bijvoorbeeld. Ja. Als je terug wilde naar het begin van de relatie. Weet je, weet je zeker dat die relatie. er gaat niet meer goed komen. Nee. Maar door naar het next level. Maar door naar het volgende level. En niemand, weet, niemand is er ook ooit geweest. Niemand weet hoe ja. dat eruit gaat zien. Dus we, we openen een deur naar een nieuwe tijd. En het enige wat je daarin kunt doen. Is aanwezig zijn. En op het moment, nogmaals, als jij in je schuttersputje zit en met je ogen dicht en dan bidden totdat het overgaat, dan zul je het ongetwijfeld ook wel redden. Alleen, wie ben je dan? Ben je dan klaar voor die nieuwe wereld op het moment dat het dan weer over is? Of wil je eigenlijk gewoon weer terug naar hoe het daarvoor was? En ik vermoed dat die
0: wereld niet meer zo zou worden als dat die geweest is. Ik hoop het zelfs. We gaan het allemaal zien. Ga er met ons over in gesprek als je dat wilt op uh, 365dagensuccesvol.nl. Klik daardoor naar de pagina die we speciaal in het leven hebben geroepen om een gesprek met elkaar te voeren over deze gekke, interessante, soms moeilijke en soms ook hele bijzondere periode. Wij wensen je in ieder geval heel veel geluk, ook in deze fase, uiteraard in de verbinding met de mensen die om je heen zijn. Er is een hoop technologie beschikbaar als je jezelf alleen voelt, om te zorgen dat je met andere mensen contact kunt opnemen. Op het moment dat je juist heel druk bent, omdat je opeens zoveel kinderen thuis hebt en ook nog een baan... Dan wensen we je daar ook de ruimte in om af en toe rust voor jezelf te nemen. Dat is uh, minstens net zo belangrijk. En kies ervoor om het op een manier te doen die goed bij jezelf past en bij de mensen om je heen. Hou in ieder geval anderhalve meter afstand. Dat is heel belangrijk. En wij zijn er gewoon volgende week weer.
1: Tot dan en heel veel succes met alles.